0: 今天非常高兴能够邀请到林启士总监。其实林启士总监是目前施坦威的技术总监，也是非常多的钢琴家，不管是国外还是现在国内的所有演出者所仰赖的调音师，以及在音乐上面、钢琴上面的选择当中的一个很好的建议者。那我本身也是非常的仰赖林总监，所以今天非常开心能够和总监一起来去看看我们心目中在琴房当中的这几部施坦威。每一个老师在准备音乐会的时候，其实我们就会安排他们到琴房去试琴哦、喔。是。那其实从以前到现在的话，呃，我们可不可以就针对说我们各自的专业直觉？我先把那个钢琴型号，<是>我们这样子从新的到旧的，请<是>我们大家都过一次，就是从八八五四八六九八二六三五一直到四三四是。
1: 嗯，目前最新的就是八八五这台琴。那我个人是觉得，它的音色目前是蛮平均的，但是跟四八六比较起来的话，它是没有那么亮。所以我是觉得，如果八八五用在小厅，它的独奏会也好，或者是室内乐，或者是伴奏，我觉得那个是恰到好处。是，嗯。那如果在大厅，如果要弹协奏曲的话，可能我是觉得目前它还蛮新的，所以它的 power 可能还还不是那么的足够。是，嗯，反倒是486它比较起来是比较亮一点。对，然后885跟486他们的在触键方面的话，我觉得还蛮平均的，也不会很重。那接下来就是982。嗯，九八二差不多将近十年、十二年的年纪，所以这个是应该是钢琴最最最最好弹的一个，最近黄黄金的时期。对，所以现在嗯，九八二好像它选群率是最高的，目前对。那六三五它感觉音色比较没有九八二那么亮，不过它有一个就是我觉得啦，都、就是它的触键会比较重一点。嗯，但但是有些老师他是无所谓的，<是>对。如果比较起来的话，我是觉得就嗯六三五啊是比较重一点。那最最资深的就是四三四，嗯，我觉得他差不多是二十七八年的<是>的琴了，可能可能下下一步他准备要退休了，<是>所以现在好像就是他是属于可以给人家加料的一个，是是、嗯、一一一台琴。所以它的使用率也比较少一点，对。那比较比较起来，它的声音，坦白讲，它比较没有抛出去的那种感覺，可能是用的比较少的关系嘛，还是怎么样？然后他们四三四现在好像是排练用琴的那种感觉，而不是真正在那个台上的那种感
0: 觉。我非常喜欢四三四，有一阵子、嗯、<哼>是因为当时的雾面琴，嗯哼，就四三四跟。五四四，对，是我都觉得像雾面琴本身它的那个音色上面都会有有一些比较特别的色彩，嗯、就像您说的，<對>可能就是有些人他可能喜欢他的那些暂时称之为低调奢华，嗯<哼>那有些人可能会觉得抛不出去，嗯、<哼>那这个等一下我们再来询问一下，嗯、<哼>因为那天我在试琴的时候，因为刚好四三四在台上，<好>所以并没有特别的去看到。好的，那我通常在音乐厅来讲的话，最常用的两部琴，一个就是就是九八二跟六三五，九八二对我来讲，它的音色来说的话，它真的是可华丽，嗯、<哼>可内敛，是因为作品本身的不同。那、嗯、<哼>可能在初键上面来讲的话，可能会有所呃想象。于是，在选琴上面的话，当然因为从作品当中的想象，然后去选择的所谓的钢琴的音色。那六三五本身对我来说是非常的甜美，所以很多时候我会比较用在声乐的独唱会当中。嗯、<哼>我觉得它的那个可溶性。甚至于说依附性，就是依附性对我来说，它可能就是像调料或调色。是,是上次试了呃四八六跟八八五，四八六我用的次数是的确是没有那么的多，嗯、<哼>但是四八六对我来说，就像呃感觉上对我来说很直觉上，我觉得很像年轻的九八二。嗯哼，就它对我来讲的话，它就是它可以放在呃能够进得了厅堂也进得了厨房。
1: 嗯
0: 哼，没错的这种，就是你可以做就是关于宴会用，但是你如果说今天要坐着就是在家宴客。来讲的话，它也是一个非常能够产生出亲密音色的。是的，那八八五本身其实非常喜欢，嗯、<哼>因为它对我来说真的就有点像是年轻的六三五，嗯哦、对对就是你就觉得它在那个整个年份如果再继续成熟下去的话，应该是那个温暖甜美可期，应该是
1: 对对，很像<错>
0: 很像红酒，好像在醒酒一阵子。嗯，对对对对，对对我来说它可能是这样子，是对，没错。对，所以这是我刚刚就是我跟就是中间两个人的话，可能各自在他们的音色特性上面，或许可以给呃未来想要选琴的老师们，或者是、嗯、<哼>呃想要选琴的一些就是演奏家伙伴们，可能可以做一个参考。是。那您刚刚有说，就是九八二其实是我们大家就是很多人的喜爱。是。所以。哪一部琴哦？就是包括可能我们已经除役的五四四六六零，嗯哼，还有一部二开头，有点二二零是二二零嘛？吼，嗯、那哪一部琴是这二十年来就是国外艺术家最爱啊
1: ？嗯，其实几乎每一部都有人那个选，但是很早以前就是二二零，它是最最火红的，是对很多人都选二二零，嗯。后来我自己发现，他的那个情况，我感觉好像有比较厚一点，所以他的那个共鸣度就会非常好。所以我是觉得那时候是二二零是非常的火红，那六六零也是有一些音乐家还蛮喜欢的，比如说像傅聪是，然后像白建宇老师，是，他就蛮蛮喜欢使用六六零的。特别是有一次，我有一个经验，就是，呃，那个时候服从老师来来这边选琴，那那时候我记得我在小厅驻场，然后忽然间被那个音乐厅的舞件叫去，说可不可以帮个忙，那我就过去了。然后前方一打开，我看到哇，傅聪大师在那里面，他在选六六零跟九八二，他他不知道说到底他。隔天上台到到底要用哪一部琴？那那时候他对呃六六零是比较喜好一点，但是六六零因为那时候好像已经是变成排列用琴了，所以有一些要求，他他就说，哎、欸，他有一些触键啊，然后音色的要求，呃，跟就跟我讲说这这个这些地方可不可以克服？那后来我就说：“哦，好吧，那那老师你要不要先休息休息去吃个饭还是怎么样？差不多一个小时之后，你你再回来，我我再我先让我处理一下。”那后来一个小时之后回来，他就谈谈谈谈谈，后来他就选择六六零上舞台。最好笑就是隔天他在 rehearsal 的时候，他一直到差不多。六点五十的时候他，他他下来，那我我都在后台那边看，然后他看到我就说：“哎、欸，林先生，我是不是应该选九八二那台比较新的、啊？”<笑>我说：“没没没，老师是六六零是对的，对对，我我在后面就听你你整那整个下午的 rehearsal 是这台是是没有错的，对，那是他是六六零，他是呃傅聪老师他。”他是蛮喜欢，他也是说，如果可以的话，我可以把这部舞厅把它买回家。<是>对，是六六零。对，然后还有一个就是五四四，五四四像呃普拉雅， aya, 他也是选五四四。然后一个比较印象深刻的就是艾马尔，艾<嗎>马尔我们音乐厅好像在二零一二年，对，二零一二年请他过来<是>呃演出。那那时候在舞台上摆了三部琴，一部是五四四，然后一部是六三五，然后一部是九八二。那那时候九八二刚刚刚到，刚到不久，然后他就开始试，然后他试试试就觉得，哎、欸，五四四，他讲了一句话，就说，哎、欸，这个音色是介于纽约场跟汉堡场的中间。我说，哦，好、哦，好。<笑><笑>然后他后来又弹了六三五，然后。呃， 9 8 2就谈的比较少，然后他一看到号码，他就不再继续谈下去，他可能认为是不是还蛮年轻的，我就不知道。后来他就选54四上台那个做他的演出。<是>对。那刚刚老师讲的982跟 635， 像两、嗯、年前《琴慢慢来》的时候，他就是用这两部琴。嗯、呃，他上半场就是用982。谈小磅，我记得，然后下半场就是用六三五，他谈那个布兰姆,姆斯的第三号的那个。那当时他就把九八二放在舞台上面，就右舞台那边，他没有推,推出去。然后一开始的时候，就大家看哇，怎么可能舞台上有两部琴？哇，有些老师就就赖就说，舞台上怎么会有两部琴？舞台上怎么会有两部琴？哦，原来他上半场。弹完九八二之后，他就把它推出去了，然后下半场就用六三五，因为他大师他他可以使用几部琴都是 OK 的
0: 。总是会觉得说，在琴房选择的琴，当他拿到那个演奏厅或者是拿到音乐厅的时候，因为可能声响上面以及空间上面的不同，是那我们可能就会觉得说，我们当初到底。是不是做了对的决定？所以我觉得，那个、<笑><對>那个、<笑>那个，可能就是人家所谓的“嗯，龟毛”啊，或者是选择性障碍啊，或者是说永远觉得自己做的决定是不,不完美。<對>所以这是为什么要非常仰赖，就是像林总监这样子，对于钢琴，就是在特性上面、音色上面以及保养，因为对我们来说，你就是他们的保姆。嗯、<哼>对，所以，所以像您刚刚有说到，就是关于。他们所谓的美国厂跟德国厂，你怎么去形容美国厂跟德国厂的斯坦威的音色差别？嗯
1: ，其实他们的材质本来就不一样。是美国厂，美国厂的 hammerhead， 然后汉堡汉堡的 hammerhead， 不仅是美那个材质不一样，而且他们的施工的方式是不一样。他们秘密就是他们家的那个硬化剂的。比例也是不一样的，哦、对，所以出来的声音就会不一样。那比较上就是，我是认为，嗯，汉堡厂它声音比较亮一点、欸，它平均上比较亮一点。比如说在最高音的时候，它有一点像玻璃珠那种调调调调那种，会有那种音色出来。那美国厂的声音，它有一一一,一个美国特殊的一个音色，不会按。但是也不会特别亮，但是它那个音色就让你觉得你很容容易能够呃融融入在其中，也能很容易能够操控。<是>你再怎么弹也不会爆掉的那种感觉
0: 。所以我们家的就是这几台施坦威是都是德国厂，是是是，
1: 都是德国厂。<對>早期还有一部是美国，嗯，就是美国厂的。那后来因为好像那是那个年代很很少人去选那一台，后来也把它。呃、嗯，退休哈，<好><是>你像我
0: ，我平常最仰赖您的部分，就是我每次看到您帮我们就是调律完，<笑><是>然后或是我就说，哎、欸，我今天钢琴应该放在哪？<笑>您可不可以就是跟我们分享一下，就是说，呃，钢琴分别在大厅跟小厅舞台上面，就是
1: 嗯
0: ，口头叙述最好
1: 的位置给我们。<笑>嗯，在大厅的部分哈，比如说，嗯，我我个人认为啊，是呃，钢琴的。右脚就是高音的那一只脚，距离舞台是 2.5 米，舞台的边缘是 2.5 米，那个位置我是觉得是最棒的。为什么？因为我们的大厅后面没有反响板，因为我们后面是管风琴。<是>你如果把它移到中间，它有一个升降的时候，它有一个一号的升降那个地方的时候，你会觉得，嗯，弹奏的人会觉得声音。自己 feedback 很很不错，但是坐在台下的听的时候，就觉得声音好像是在舞台上那边那边跑。那如果把它移到前面之后，你就会觉得声音可以送到观众的耳朵。嗯，这个其实我也是就是边看边看，然后有因为有很多外国来的那个演奏家，他们。自己弹一弹之后，自己说：“哎、欸，我我我的钢琴可不可以往往前再往往那个观众席再往前推一点？”后来我就觉得一直在呃参考他们的为什么他们想要想要出来出来一点这个位置，所以我我我我自己认为这是没有没有一定的对，就是独独奏的时候，是,是对。嗯，对，因
0: 为我真的觉得位置，尤其特别是在大厅的时候，我觉得很重要。因为独奏的时候跟，跟当然我们因为有时候比较多跟七月，像国外像新乡他们有时候请的长笛的，可能他们像吹口的部分，或者是说他们传送的部分来讲的话，<對>其实真的都要仰赖就是坐在台下的听众的那个回馈。是是因为有的时候我们就是看到您刚刚说的什么一号升降台的那个、那个、那个部分，因为我常常我的钢琴，我的我的位置<是>有时候最好的时候，以他们最好的位置，我的钢琴的。椅子的脚，嗯，就右边的这个脚，经常就是几乎就是在那个边缘
1: 。对，那有个 gap 在。对，
0: 就是有个 gap 在那边。我每次都会觉得说，哇，真是一个很尴尬的位置，可是感觉上又是他们最好的位置
1: 。对，對,对，所以，
0: 嗯、<哼>所以小听呢？嗯
1: ，小听，如果钢琴独奏的话，我是认为，呃、嗯，就是摆在中间，就是你如果从观众希望……往那个舞台上看的时候，它的墙壁有一格一格一格，然后左边五格，右边五格，刚刚好。然后，呃，你从墙壁那边靠过来的话，它它的地板差不多是十个到九格那个位置。我觉得是独奏会是最好的。那可是有些人就是他独奏的时候，他喜喜喜欢用那个嗯键盘放在中间。那如果也是可以，但是如果您您在我们的小厅的时候，你如果把键盘放在中间的时候，你变成会整个偏向左舞台，是就是整个影响会偏向左舞台。是，也也不是说不行，但有些人就是他喜欢用那个 logo 放在中间，这个我觉得没有一定。但是那个我记得，呃，普涅特涅夫他跟我讲，中间。是要是那个钢琴的凸上棒要对中间，那是他跟我讲的、哦，是，呃、嗯，对，所以那大师跟我讲的，所以我就说，嗯，也许也也有道理，他、啊、这个就看演出者他当时的心情有点看，看他要怎么，也有人摆稍微斜斜的，也有我有看过，曾经一个法国的，他摆稍微斜斜的 ，OK。
0: 对，是因为当就是我们刚刚有说到我就是关于就是小厅当中的中间，其实我们并不是以只住走道，是，我们并不是以走道为做中间，而是以那个
1: 它有一个麦克风，对麦克风的为置，对对，没错，那才是中间。对，
0: 所以这是为什么可能我们有时候在摆放的时候，你可能会觉得说好像钢琴比较偏向左舞台，是对对对。那但是，所以我这是为什么我有时候我这是我非常个人了。我有的时候是以我自己坐的位置，嗯、<哼>到底是看到十一号，嗯、<哼>还是看到九号？嗯、而总监来告诉我自己、嗯、到底是比较偏左，嗯、还是比较偏中间？嗯 okay、对对对，然后但然后但是，很诚实的说，我只要看到林奇师总监在，我一定就是整个放空，就说，我可不可以用你的位置？<笑>没有，<笑><以>呃、没有没有没有對,对对对
1: ，嗯、老师你讲没错，你的位置差不多九号到十一号那个是对的，因为。如果老师您搭配，比如说小李琴的那个呃主奏的时候，<是>一般他有一个位置，差不多要对着三号跟五号那个那个区块，站在那个区块的共鸣点是最好的
0: 。您说他站在那边的，他站在那
1: 边是最好，<對>就是五号跟三号中间那个区块，就是你不要跑到呃。第第七号或第九号，那个声音就不是好的共鸣点
0: 。我有发现呢、欸，嗯、就是他们有的时候像器乐的人，有的时候喜欢平行，嗯、<哼>可是那平行有时候在小厅，我觉得它不是，不是，这是非常个人，<對>就是感觉上好像不是那么的<對>呃，当下听起来最好的平衡，或者是说最好的一个融合度沒，没错，度，没错。对，所以我自己的习惯了。那通常对声乐家来说，好像他们也是在大概在三号到五号的这个地方是刚刚好
1: 。对嗯，对我。对声乐家，对也也是可以，但是一般声乐家他们都站在一个凹凹槽那个地方会比较比较多一点
0: 。他们有时候站在凹槽的时候，我们有可能会因为这个样子，我自己就会从呃十一号渐渐往左号推
1: ，有对对，对对那我
0: 觉得应该是有可能是因为他们这样子，<对>所以我才会有印象，就是嗯，好像、嗯、<哼>今天好像比较前面一点，<笑><对>但是以他们当然他们站的时候的位置对。对有的时候我会看您就是在呃后演室那边驻场，嗯、是那通常来讲的话，就是因为我们常常都看到，就是很多大师来这个就是来台湾演出的时候，其实都是由您来负责调律。是中场休息是的时候，通常您都会在就是做整音，是或是在做一些不要说整音，是就是稍微做一些调整跟一些检查。是,是通常您在那边检查的重点是什么？有限的时间
1: 。哦 ，OK， 因为中场差不多有些人十五分钟、二十分钟，那事实上也没有办法，就太多的时间。那再来就是说，中场的时候是很吵，所以一般我中场如果有上去的时候，我第一个会把跑跑音的那个音先把它处理好。嗯、是对，因为如果是我在驻场的时候，我在后台我就会注意听钢琴的状况是是怎么样。嗯，不管是他谈到什么音，我只要听，哎、欸，有有跑音的那个音的时候，我就会去记住那个音，然后从从长上去。第一个要先把有走音的那个音把它调好，那再来就是检查那个整个的一个整台琴，看它有其他的音程啊有没有特殊的变化还是怎么样。然后还有时间的话，就每个每个音再再确认确认一次，这样子，对。在如果遇到断弦的时候，原则上我是要把那那条断弦的那那条弦把它拔起来。因为你如果在花时间在第一个装新弦的时候，第一个你会花时间，然后观众在那边等，<是>我觉得不是一个很好的一个处理的方式。那如果你装新弦的时候，呃，新弦跟旧弦，新弦会张力不一样，会很容易跑音。就万一你又弹到那个音，又又变成走音，<是>就会觉得很尴尬。所以我我自己的处理是，如果是在演出当中如果有遇到断弦的时候，我就把那嗯那个音板的弦把它拿起来就好。然后虽然音响上面会稍微弱一点点，但是你如果在整体上弹弹奏的话，其实那个影响是不大的。对，那个是。我处理的方式
0: ，我记得我一直在弹双钢琴的时候也是一样，就是他在上半场的时候，其实弦最上面那个弦就是断了、嗯，是，所以那个时候你可能忘记了算，你也是帮我把那个弦就<對>就就拆掉了，因为那个对我来讲的话，其实没有什么太大的影响，没错没错，因为其实认真说比较容易。通常我们在演出当中比较容易断弦，其实都是高音区，因为因为本来弦就是比较<错>也比较紧，也比较短。对
1: ，没错。对，我想每个厂
0: 牌应该都是一样的，没错。没错对，所以呃，原则上那边的发生率本来就不会那么高，对，就是碰到的几率本来不就是那么高，<对>只是说因为我们刚好在弹双钢琴，所以可能就会几率就比较高一点点。<错>那我想请问一下，就是说，因为我通常我们。到琴房去试琴的时候，通常都是说我们会用带自己的曲目去试琴。是的，那您都是用什么样子的方式试琴？这个可不可以教一下我们？这样子可以最快的时间知道说，哦、oh 呃，我们可能可能在呃低音域或者是什么、uh huh. 几个音域当中来说，或者可以知道最好的
1: 。OK， 對,对
0: ，感觉感受出他们的音色，用最快的方式。
1: OK， 是， okay. 是嗯，这个分分两个部分。第一个部分就是，呃，如果我们去选琴的时候，我们到底要选哪一部钢琴会比较好？那我我自己的经验呢、啊，我是说，当然你你在我们音乐厅有很多步琴，但是但是你你你试每部琴的时候，你所用的曲子要要一样，不要这一部弹不一样，那一部又弹不一样，那你可能感觉不一样。我是說全部都一样。那再来，如果我自己的话，我会弹巴哈的东西，比如说。法国主题这一类的东西，然后很重要的一点就是不能踩踏板。嗯、呃，你如果试琴的时候，你试肖邦 ，OK， 你猛踩踏板，猛踩踏板，每一台琴的感觉几乎都差不多。但是你如果是不踩踏板的时候，而且是弹巴哈的作品的时候，你很容易就发发觉哪一台琴。它本身的共鸣度是比较好的，因为你没有踩踏板，<是>然后你弹弹下去的,的时候，你会觉得，哎，这部的钢琴的音色，原来的音色跟共鸣度，跟另外一部的钢琴的音色跟共鸣度会有不一样的。是是，是对，这这是,这是我自己的,的一个看法，但是也不一定不一定是对的。我就说，第一个不要踩踏板，然后第二个我说建议最好弹，嗯。巴的曲子，我是觉得是这样能，能够很很容易就呈现出来它原原来原之原原汁原汁原味。对，那如果我如果有去去整音的时候，我就是另外一种方式的。比如说，嗯，我整完音之后，在低音部的测试，我大部分会弹《月光奏鸣曲》。是，嗯，因为你你低音下去的时候，你就会是它的低音的那个。反射的那种丰富感是不是有或没有？你如果弹很很大的力气的时候，那个就会干扰你真正去听到内部琴的那个呃，就是共鸣共鸣的一个共鸣度。所以一般我是会弹呃《月光奏鸣曲》去测试低音的部分，然后中音域我会弹巴哈的那个。呃，比如说法国主曲啊、阿拉曼电之之类的东西，是是对。然后高音的地方就是随便乱弹，比如说弹小邦第号钢琴协奏，嘣嘣嘣那种的。去听他做整体的那个这亮度是不是够或没不够不足的地方？对，那是我整音玩的部分有有这三个部分，我自己。去测试
0: 。呃，我记得我最近一次去事情的时候，呃，我当时其实是用贝多芬的钢琴奏鸣曲一一零跟呃三十一至三， 3, 因为它当中来说话就是有一些可能。会有一些踏板，但是主要来讲的话，因为是快板乐章，就特别是三十一至三， 3, 所以有些嗯，可能他们的音型是去感受到每一步琴每一步琴它真实来讲，如果用手指头来讲，它的那个所谓的音色跟技术上面的回馈，我也是觉得这样子是最能够去测试的。对,对，那只是说呃，另外如果说有加上踏板或者是任何时候的话，那可能。呃，可能用可以用别的乐派稍微去感受一下，说他是不是能够真的呈现那种呃随心所欲？因为毕竟我觉得钢琴的人就是因为不能带自己的乐器，嗯、所以我相信他们每一个人心里都有一个呃律己慎言的手指，跟一个懦弱的心，<笑>对，因为你你一直都是一对一个未知，就是他就是你就要对我来讲。你就比本来就很像要进入到马场，你一定要去打仗，你就要最快的时间之内再去找一匹战马。嗯哼，在这个就是挑战的两个小时当中，你怎么样子去为你呈现最好的？<對>呃，刚刚总监他有讲到月光会有什么？其实他是我们音乐班的大学长
1: 。哦，没有没有
0: ，<笑>因为其实我也是我从小也是一个光人体系就是出来的，只是我自己光人小学音乐班之后，可能之后就去念了别的。Oh, <okay> 但是我知道您是光人中学是。的学长哦， oh, 没有没有，对对对，所以其实呃，我觉得也是因为这样子，您对钢琴的这个理解，其实是从一个演奏者，嗯、<哼>其实必须这样讲，从演奏者的角度，然后进入到一个维护者，这是为什么您对他那么的理解。今天非常谢谢总监
1: ，谢谢谢谢徐老师
0: ，<笑>因为我真的觉得这个这个话题，这个谈下去的话，可以谈非常非常久，因为 <Okay. S 2> 因为我记得我的老师以前有跟我说过，呃，钢琴要弹得好，一定要非常理解。就是钢琴本身的内部的一个构造问题。没<错>那很多时候，他每次比如说我们可能弹得不是很好的时候，他说：“你要不要探头进去看你的琴锤刚刚做了什么事、oh, ？”OK， 你会理你理解？ <Wow. S 2> 他说：“你理解杠杆原理吗 ？”OK， <笑>就想说：“哎、欸，现在是在上什么课？”<笑>对。但是我觉得说，因为从小钢琴的呃，就是我在美国的这个钢琴老师，他这样子给我一个观念，<是>他让我跟钢琴更亲密。嗯哼。所以真的非常谢谢您，因为您真的是很多。就是我们钢琴家的真的是好朋友，哦、沒有沒有希望以后还有再更多的机会，那我可以找到更多可以做继续做这样子的一个笔记，因为我觉得这一个学问真的是太浩瀚
1: 。呃，谢谢徐老师的厚爱，對<笑>我还有很多成长的空间。<笑>哎
0: 呀，我这个这个就是所谓的大师的结语。好，我们今天非常谢谢总监，那这里謝謝呃这里是博客华生，我是徐佳琦，下次见。本规划生是由两庭院赞助播出《n t i c i p a t e Go》特别企划。